0: Du lytter til P1. Hvordan erindrer man en fraværende far? Hvad betyder det begivenhedsglimt, man kan finde frem fra barndommens tankeguds? At der ikke var andet, eller at det bare ikke var vigtigt nok til at bundfælde sig? Og hvilke konsekvenser har en forældres selvmord for et voksent barn? Christian Dovs nye værk, Jeg slog min far ihjel, stiller mange spørgsmål. Og i de næste halve time skal vi prøve at afsøge nogle svar om faderskab og erindring? Du lytter til bogselskabet. Jeg hedder Anne Glad. Velkommen til dig, der lytter med. Og velkommen til dig, Christian Dorf. Mange tak. Jeg er virkelig glad for, at du har taget turen fra Testrup. Og kan du ikke blive ud med at læse den første sætning?
1: Jo. Min far går et par skridt. Han går et par usikre skridt mere ind i den anden stue og tager plads i sofaen over for mig.
0: Og Hvorfor er skridtene usikre?
1: Jamen, det, det er de, fordi han, øh, han, han lider af Parkinson's, øh, og øh, ja, så kan man nærmest ikke bevæge sig. Det er jo en forfærdelig ond sygdom, ikke? Det, det rammer forbindelsen mellem hjernen og bevægerapparalt.
0: Mm. Så vi starter i den sidste del af hans liv øh, og jeres fælles liv. Øh, hvorfor var det her, vi skulle begynde?
1: Uh, det der med sofaen er sådan et, et centralt motiv i bogen, kan man sige. Mm. Uh, og uh, det er ligesom, jeg så ligesom slår en tone anden her med det, og så dukker det op igen til sidst. Den, den sidste del af bogen er mere lyrisk end den første, den første er mere fortællende. Mm. Uh, og så bliver det sådan en musikalsk ting, tror jeg ikke. Uh, og, og den her sofa er også vigtig, fordi han ligesom er bundet til den, ikke? Altså uh, uh, det bliver sådan et sted, hvor han sidder og venter på
0: at dø, faktisk ikke? Hvordan bliver det musikalsk?
1: Jamen, jamen det, det gør det jo, øh, fordi den sidste del er meget lyrisk besværende, kan man sige. Mm. Ikke? Og det, at man ligesom slår en akkord an, eller en lille melodistump, øh, som så bliver et tema, som man så kan vende tilbage til. Øh, det er jo ligesom at komme hjem, når man så vender tilbage til det øh, sidste i bogen, ikke.
0: Ja, lad os lige prøve at sætte flere ord på, hvad øh, jeg slog min far ihjel er for en bog. Fordi det er sådan en hybrid mellem en poetisk erindringsbog og så langt digt.
1: Ja, præcis. Jeg, jeg har jo ikke kaldt den... Altså, der står ikke digte på... Det var, også fordi, det var jeg meget bevidst, fordi jeg tænkte egentlig, at det her er en, en slags øh, prosa. Ja. Altså.
0: Og så har den det her selvbiografiske udgangspunkt, som er jo er usædvanligt for dig, øh, som forfatter i dit forfatterskab, fordi den øh, tager udgangspunkt i din fars sygdom, og øh, du beskriver det her med, at han føler sig spærret inde i et bur i den her øh, sygdom, og så hans efterfølgende selvmord i 2019... I første del, så er der glemt af erindringer fra barndommen i, øh, og ungdommen i 80'erne. Og barndommen og ungdommen, begge dele, præget en lang skilsmisse. Øh, og så er der glemten af sådan snapshot-agtige. Og det viser en fraværende far og en mm. søn, der søger hans anerkendelse. Og så har vi den her anden del, som er båret af spørgsmål og efter svar mm. Og blandt andet spørgsmålet, hvorfor tager din far livet af sig selv og... Og hvor meget ligner du ham egentlig selv? Hvorfor begyndte du at skrive den her bog, da din far døde?
1: Jamen, det gjorde jeg. Efter han han døde, der oplevede jeg egentlig noget lidt mærkeligt, nemlig at jeg ikke følte nogen særlig sorg. Og det synes jeg var underligt, fordi jeg elskede ham, beundrede ham. Han han var en vigtig person i mit liv. Så jeg tænkte, er det fordi jeg har gennemledet de her følelser? Har jeg allerede mistet ham? Øh, og, og det bringer mig så tilbage til de tidlige 80'er, hvor mine forældre øh, forlader hinanden efter en meget lang skilsmisse. Jeg vil sige, at de bruger 70'erne på at blive skilt, altså mm. et helt over øh, helt tid. Ikke? Øh, og det var også en anden tid, hvor, hvor, hvor det ikke var så helt så nemt at gå fra hinanden. ikke? Øh, og jeg f- øh, forsvinder lidt ind i, øh, ja, i, øh, i, sådan, i politik på den yderste venstrefløj af og øh, også egentlig noget violinspil. Mm. Øh, og så prøver jeg, altså det er jo det, jeg prøver i, i, i første del, det er at ligesom løse gåden om ham. Altså hvad, hvad var han egentlig for en en? Hvordan kunne han fylde så meget mm. og være der så lidt? Mm. Og det er jo, altså det med den fraværende far, det er jo en velkendt figur, så, og som både, det er jo både enkelt og kompliceret, ikke? Altså fordi vi kender ham, ikke? Ja. Øh, øh, men hvad er det, der foregår? Altså øh, det er som om sådan en far rykker ind i hovedet. Altså, når noget ikke rigtigt er i virkeligheden, så så rykker det jo ind i hovedet og fylder noget derinde som som, savn og håb, længsel og sådan noget, ikke?
0: Du skriver et sted, at du forsøger at rekonstruere soven efter din forældres død, som om det, det er forkert, det føles forkert ikke at føle sov.
1: Ja, det synes jeg da også, det, det gør. Altså, det virker da som om, man, er, man, er, man, er det fordi, man er, man er følelseskold, eller, eller hvad handler det om? Ikke? Så jo, det, jeg tænkte at at, 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 at det egentlig dels er dels lidt af et tabu, ikke? fordi man forventer jo, at man bliver meget ked af det, men også et tab. Ikke? Jeg beskriver det egentlig som et tab, ikke? Mm. og det er derfor, jeg har den der formulering, han tog sorgen fra mig, ikke? Mm. han forhindrer mig i at føle, føle sov. Øh, så ja, og rekonstruktionen er jo også en rekonstruktion af den der tid, altså, og øh, øh, det er også der, hvor jeg synes, den egentlig godt kunne have været en roman, hvis jeg havde været bedre til at huske, kan man sige, ikke? Men, øh, men det er jeg ikke særlig god til, og der kan poesien noget mere ligesom, øh, koncentrere ting, øh, sådan at så man ud af nogle glimt fragmenter, jeg har faktisk nærmest skulle hypnotisere mig selv tilbage øh, til den tid.
0: Ja, hvordan, hvordan det for det udtryk, det du også i, øh, i bogen, ikke?
1: Jo, øh, jo, men altså, øh, 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 den er også skrevet, jeg, jeg, jeg leger ret meget med tiderne i, i bogen, ikke? den er jo både skrevet i nutid og datid, før nutid før datid, og, øh, og øh, øh, det er også fordi, jeg prøver sådan, øh, ja, at, at, at trænge ind i det igen, mm. ikke? Øh, 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 også fordi jeg er lidt dårligt til at huske, og især min far har, har jeg svært ved at huske, øh, og så er det jo også nogle gange sådan en eksplicit stemme, der ser tilbage på det, ikke? Så, 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 så jeg leger egentlig meget med tiderne. Og jeg synes, det er interessant, fordi det er jo så, litteratur er. Litteratur handler jo om noget, der er sket. Som regel skriver man i datiden, men det læses egentlig som dramatisk nutid. Men, men litteratur handler om noget, der er sket. Men så skal man have det til at ske igen, ikke? Den mm. der dobbelthed af, at det er jo sket. Man ved det godt, man læser en bog, man ved det godt, det foregår ikke nu. Men hvis man, man, skal, man skal alligevel læse den, som om man sidder med livet i hænderne, så at sige...
0: Så helt konkret, hvordan har du så arbejdet med at, at genkalde dig de her erindringer? Altså, hvad har du har du talt med nogen? Ja, jeg har talt med min, altså,
1: min søster især, ja. som, som, som altid har været sådan familiens hukommelse. <laughs> og, 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 øh, og, 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 og tidligere talte vi meget om vores familie og vores forældre og deres skilsmisse osv., så, så mistede vi lidt kontakten desværre. Så hende har jeg ligesom jeg har genoptaget kontakten lidt til. Altså, fordi hun kan huske ting, så der er også nogle ting, jeg har brugt, som jeg ikke kan huske. Mm. For eksempel, at min mor splittede deres seng ad, da min far øh, tog til USA, uden at sige det. Øh, men der var jeg heller ikke ret gammel. Og, og det har jeg stået og kigget på, sådan ja. mob- helt øh, af. Så, 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 så det har været en metode. Og så har jeg også sådan et sukcesivt forsøgt til mig at bringe mig selv tilbage i især de der rum. Og så kan jeg også bare...
0: Altså rum, og når du taler rum, er det så mentale rum, altså jamen, smertepunkter, eller jamen,
1: er det... Men men, men, men også, altså både fysisk og mentale rum, ja. ikke? Og, øh, og den der underlige øh, kuldslåede 80'er ensomhed. Altså, nu har du også haft besøg af Helle mm. for nylig, Helle, og hun Helle, Helle, ja. Bob. Og jeg var skulle lidt sådan en rød Bob, der bobbede rundt i København, og, jeg, og følte mig fuldstændig fremmed. Jeg kom jo ikke fra Jyla, eller fra Falster, men jeg følte mig alligevel fuldstændig fremmed i København på sådan en underlig måde, fordi jeg, fordi... fordi øh, det, jeg lavede, var så ensomt. Jeg mm. uh, Gik ud af 9. klasse, og så brugte jeg et år på at være uh, sådan, sådan fuldtidsaktivist. sad inden, uh, den, dengang var det Venstre Socialisterne. Der sad jo nogle voksne V.S. Uh, uh, og en faglig sekretær og en kasserer og så videre. Og så fik jeg sådan et lille, et lille kontor sådan på størrelse med et kosteskab, hvor jeg sad med min røde IBM-skrivmaskine og, og skrev mødereferater og mødeinkaldelser og... Og vi havde noget, der hedder rund- rundringning, hvor man skulle ringe rundt, de folk ikke kom til møderne og sådan nogle ting. Så, så det, var, det var meget specielt. Men
0: det virker nærmest som en flugt, du foretager fra, fra jeres hjem, fra din barndomshjem. Der da du er du 15-16 år. Mm-hmm. Hvorfor flygter du?
1: Jamen, jeg flygter jo fra den der skilsmisse, kan man sige. fra den der baggrund. Og det, der kan man sige, at den yderste venstrefløj tilbyder noget. Med, altså tilbyder mig her, at jeg, jeg kan ligge alt bag mig mm. og ændre identitet. Ikke? Øh, og og øh, altså... Og det var jo det, vi gjorde, altså, altså det, man gjorde dengang, jeg ved ikke, man gør det stadigvæk, men øh, man, man politariserede sig, når man, når man var altså, på den der yderste arbejderistiske venstrefløj. Altså lidt ligesom, når politikerne lægger de der milleder med, med og kød på læg og, <laughs> og, og, og sådan noget op, ikke? Altså, ja. som også er en form for arbejderisme, så tog vi kansas på, øh, begyndte at ryge øh, sesil, mm. altså sesil, som bare hed den dengang. Og, og begynder altså, altså, vi talte også en, en hårdt hårdkøbmændsk mm. uh, med flade arer uh, så var vi, altså, det var enormt skamfuldt at komme fra Norseland uh, men der var rigtig mange uh, også i besæt var der rigtig mange uh, der kom fra sådan brudte uh, overklasse og middelklasse familier i i
0: hvad gav den nye identitet der med videre i livet
1: men jeg synes, det var... Altså, nu, nu lyder det som om, det var rent dårskab, når jeg taler om det. Ikke? Også, det er jo altid... Altså når man ser tilbage på sådan noget, så virker det jo latterligt, ikke? Det der med at klæde sig ud, som man arbejder. Jeg var bare af lang hår og tynd og sådan noget. Så jeg lige ikke, nogen, nogen arbejder. Men, men jeg synes, det var fantastisk at, at, at være med i. At det, var jo, det var også for meget selvfølgelig, ikke? Fordi det var jo med hud og hår, så at sige. Ikke? Mm. Altså vi havde jo... Det var jo døningerne fra det, der, der var sket i 70'erne og også tilbage til 60'erne, som, som vi reddede på. Og, og det var også en frygtelig tid, fordi så kom Slytter til magten, og så var det pludselig de der holdt de sjoveste fester, og det var op ad bakke, og, 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 og man kunne ikke få folk til at komme til nyderne, som jeg snakkede om før. Så, så det var jo både en, en fantastisk og en frygtelig tid.
0: I den anden del af, af, din, af dit værk, Jeg slog min far ihjel, der er der en masse åbne spørgsmål. Jeg har ikke, tal på <laughs> spørgsmålstegne, men der er mange spørgsmål, ikke? Hvordan vil du selv beskrive den her anden del af værket?
1: Jamen, altså, jeg vil måske, måske kalde det et et requiem, Altså, øhm, øh, for, fordi det har den der meget besværvende form, ikke? Øh, og, og taler meget besværvende om, om døden, og der er også sådan en eller anden underlig bibelsk vrede lige pludselig, mm. som også skræmmer mig en lille smule. <laughs> men, 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 øh, men det er et forsøg på, i en musikalsk form, at ligesom forhold på alle de her grimme og modstridende følelser. Mm. Ikke? Nu er det jo en meget privat bog, og den første del handler jo om nogle meget sådan private historier, og glemt af, af, af nogle ting, jeg har oplevet, og, 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 og også, sådan en, også en lidt sørgelig historie, kan man sige. Ikke? Fordi det var sådan et dysfunktionelt hjemme. Mm. Men her synes jeg også, at jeg i anden del forsøger at hæve mig lidt op over det, at vende mig mod verden, altså, mm. det, det, der er lidt, øh, det er jo også lidt inspireret af kristen, kan man sige, ikke? Altså det okay. der med, hun taler om ting, der findes, jeg stiller spørgsmål til planterne, ikke? Mm. Ja. <laughs> Der er et eller andet der.
0: Men det føles som om, der sker et gearskifte ja. i en anden del.
1: Det gør der, ikke? Ja, ja, lige præcis. Nogle gange er det meget fedt bare at kigge et andet sted hen, så at sige. <laughs> altså, øh, hvis man stiger på noget bestemt for længe, så, 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 så kan man ikke se det længere. Så, så det der med at vende sig mod verden og naturen. Og det var egentlig nogle gamle tekster, som jeg har kæmpet med i 100 år. Og som jeg sådan lidt træagtigt har arbejdet med og skrevet på. Jeg har brugt vildt meget tid på det. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvor det skulle hen. Og så pludselig efter min far døde, så kunne jeg pludselig placere det. Og så sætte det sammen. Sådan så det går over i de her tekster, der handler om, at han stadigvæk sidder i den sofa og har besluttet sig for at afkorte sit liv og Øh, den her øh, snak, jeg har med ham om det, og, øh, og den her underlige drøm, hvor jeg slår ham ihjel, hvilket er paradoxalt, fordi jeg prøver at tale ham fra det samtidig, så nedkalder jeg et
0: fadermor over og ja. det er virkelig underligt.
1: Øhm.
0: Ja, for, for den her bedr- øh, drøm, du beskriver, mm-hmm. øh, der får man jo nærmest sådan indtryk af, at man skal tage titlen på bogen helt bogstaveligt, jeg slog min far ihjel, ja. íh, men du var ikke til stede, da din far døde. Nej,
1: det var ikke mig, der kan det noget.
0: Nej. <laughs> men, men, men samtidig så har du også den her øh, samtale med ham om, at et liv skal leves til ende, øh, ja. ligesom ja. et teaterforestilling ja. skal ses til ende. Var aktivt dødshjælp noget, du diskuterede med din far?
1: Ja, i høj grad, fordi han, han, han i talesatte det selv, altså allerede sådan i hvert fald et halvt år i, i forvejen. Ikke? Øh, og, øh, og, og jeg, jeg altid synes det var helt okay, altså, hvis, det må folk selv om og sådan noget. Øh, 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 altså hvis ikke de vil ende, som en grundsag Så kan jeg godt forstå det Det kan jeg også godt øh, Men, 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 men øh, øh, når man selv bliver konfronteret Med det Så, 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 øh, så synes jeg det bliver mere kompliceret mm. øh, Og der er i hvert fald to ting Jeg synes er vigtigt Og det ene det er At man skal ikke gøre det fordi man ikke vil være til besvær Eller fordi man er deprimeret mm. øh, Man skal gøre det fordi man er færdig med at leve Og man er klar til at dø Og det andet er at man skal tale ud med sine nærmeste.
0: Mm.
1: Og det var noget det, jeg diskuterede med ham, som, som jeg synes var svært altså, at komme til. ikke Hvad Det forstømte han, han. Ja, men det ved jeg ikke. Om, altså, altså, jeg, jeg vil også passe på, at, altså jeg, jeg er ikke er ude på at anklage nogen. Eller, altså, når, når det handler om noget, som er så voldsomt og, altså, og intimt som død og sygdom og så mm. videre, så kommer det til at handle om, at det er synd for nogen, og, der er, og det er nogen skyld og sådan noget. Nej, altså, men, men jeg tænkte bare, her var virkelig en chance, fordi han, virkelig, altså, han var sådan en person, ligesom jeg selv har været, der hele tiden skulle forsvinde ja. ind i et eller andet, ind i at skrive bøger eller ind i politik og sådan noget. Og her var der faktisk en chance for, at han ligesom kunne lære sine børnebørn børn at kende. Mm. Som han, ja, det forsøgte han nok lidt.
0: Christian Dorf, du er født i 1966 i Odense. Du er opvokset i Nordsjælland, og så er du uddannet på forfatterskolen, og så er du fra et dansk for Aarhus Universitet. Og jeg kan huske din uh, debutsamling, der den udkom et stykke tid, mm. hed den. Uh, og siden der har du skrevet både digte og romaner, blandt andet sådan en, uh, en krimiserie sammen med Simon Pasternak, som blev solgt til udgivelse i syv lande. Så du har været uh, over mange genrer. Og i dag, der er du litteraturanmelder på uh, weekendavisen, og siden 95, der har du undervist på skrivelinjen på Testrup Højskole, hvor du også bor nu sammen med din mm. hustru, og det sidste af de fire børn, I har til sammen, der endnu ikke er flyttet fra. Øhm, det er første gang, du har et så personligt udgangspunkt. I hvert fald så privat. Mm. Altså ikke, at jeg siger, at det er privat at læse det her, for det er jo, øh, du hæver dig jo op over dit stof. Men hvordan har det været for dig at skrive en så personlig historie om din fars død og fravær? Og, og hvad det har betydet for dig?
1: Jamen, det har, øh, det har været hårdt, ikke? <laughs> altså, det, det synes jeg, og, og, øh, øh, men, men også nødvendigt på en eller anden måde, altså, øh, fordi jeg synes, det var så uforløst, den måde han døde på, ikke? Øh, så jeg havde brug for ligesom og, og, øh, at og skrive en bog om det. Mm. Øh, og, og prøve at forløse det øh, på den måde, og og prøve at komme hen til sorgen på den måde. Ikke? Øh, så, så på den måde har det også det har været hårdt, men også en virkelig interessant, spændende øh, proces. Øh, jeg synes jo, altså alt, hvad man skriver, er jo privat, altså, øh, fordi ellers er det ikke øh, vedkommende. Mm. Men, 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 men det, der er specielt her, er selvfølgelig, at man går tæt på noget, som er meget intimt, ja. som handler om, om kronisk sygdom og død og sorg osv. Og så, så, så man går ind i nogle andre rum, så at sige, går øh, meget tæt på noget. Så det har også været svært i forhold til øh, familien, altså hans, øh, hans kone og så osv., men, 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 men jeg har også, altså øh, mine børn og, og, og hans enke øh, har fået lov til at læse undervejs osv.
0: Mm. Det her med og med mødre og deres børn, det er jo et eviggyldigt tema, det er med på, men det er jo påfaldende de sidste halve år. Ikke? Jeg har haft besøg af Glenn Beck, som har skrevet Farskibet. Jeg har ja. haft besøg af, af Jesper Stein med Rampen og Katrine Marie Gullager. Det samme og noget helt andet. Ikke? Altså det her autobiografiske om opvæksten og opgøret mm-hmm. med, med, med familie. Hvorfor tror du, det er så stærk en tendens lige nu i de her år?
1: Det ved jeg sgu ikke. Øh, altså man kan sige, det har jo været en stærk tendens og, i mange år. Altså Øh, Knavsgaards første roman handler jo også om en far. Ikke? Mm. Så måske er det tilfældigt, det, der, altså, jeg, jeg kan godt se, at, at, at det ligner en, altså, en tanke, at der pludselig kommer så mange lige efter, mm. lige efter hinanden. Men, men det er måske lidt ligesom 2. verdenskrig, som vi talte om, før vi begyndte interviewet, at, at, at man kan ikke blive færdig med det, med fædre <laughs> og krig. <laughs> jeg ved det faktisk, jeg kan ikke. Rigtig, det kan jeg ikke rigtig svare på, om der er noget, noget i tiden, der, der skulle gøre det mere aktuelt.
0: Men det er en et antitese til, 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 til din ø, uddannelse på forfatterskolen, mens jeg fulgte undervisningen der. Ja. Der, var, der gentog Poul Borum jo også som et mantra, at man skulle for guds skyld ikke røre ved hovedstolen, som øh, man vel har, ja, har ja. stjålet fra Per Højhold. ikke? Ja, ja, ja.
1: præcis. Og der var ligesom tre ting. Det måtte ikke være øh, privat, mm. det måtte ikke være terapi, og patos var også øh, forbudt der mm. i 90'erne. Uh, og, så, og så ser man på litteraturen i dag, ikke? Altså, som, som, som er patetisk privat tabi, mm. altså hvad skal ja. vi gøre?
0: Har du selv haft nogen forbehold i forhold til at gøre alt det, du tidligere har lært, du ikke måtte?
1: Nej, egentlig ikke, altså øh, øh, jo, tidligere havde jeg jo ikke, fordi jeg ligesom var opdraget med det og, og til det, og så videre. Altså mine andre digtbøger går jo også meget tæt på noget privat, men men, 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 men øh, men jeg er ikke tematisk på den her måde med øh, 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 en, en fars død og et forløb og, og et forsøg på at rekonstruere hvad der er sket ved at gå tilbage og sådan noget. Det har jeg ikke lavet før på den måde.
0: Lad os lige øh, dvæle lidt ved det, øh, som jo er din hovedperson, og det, det er selv, som jeg fortæller. I den første del, der har vi de her erindringsglimt, og det minder som for, for læseren, som er bladre i et fotoalbum, øh, det der med, at man husker enkelte ting, øh, men ikke, hvad der er sket før. Og måske husker man det kun, fordi der findes det foto af begivenheden. Ikke? Øh, du beskriver som øh, nogle fantasier, du har som barn om at dø, øh, om at blive begravet. Mm. Øh, hvor du i scene sætter din egen begravelse. Sådan nogle ritualer, øh, du leger frem. Hvad handler det om?
1: Det... det øh... Jamen, måske hæng, hænger det lidt sammen med, at jeg udførte sådan en ret alvorlig ulykke, da jeg var syv år gammel, øh, som jeg og, og, og også nævner i bogen faktisk, men ja. bare helt ambassant, hvor mine forældre er i Spanien øh, på ferie, så er jeg hos min mormor og morfar de, på Fyn, mm. og, og så bliver jeg kørt ned som, som syvårig og får åben kranjebrud, og de tror, jeg skal dø, og, og de beslutter sig, og det, det tror jeg ikke, man ville gøre i dag, altså for ikke at, at kontakte mine forældre. <laughs>
0: Vandvid, <laughs> altså fuldstændig vandviddet <laughs> ja,
1: øh, og så, så har jeg så som, 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 som barn de her dødsfantasier øh, som jeg sådan nærmest svælger lidt i altså sådan er jeg meget optaget af hvor kedet af det det vil blive mm. altså det, det handler meget om deres deres sår, hvor jeg at jeg er døde og så
0: øh, så en måde at blive set på ja,
1: må- ja nemlig øh, jo, og det, det, har, det har nok en forbindelse til den der, det der trauma, som syv år. Ja.
0: Altså, det er jo en vanvittig ting. Alver, <laughs> I alverden har man forestillet sig. Min,
1: min mor vågnede øh, øh, op og, 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 og vidste, at der var sket noget slemt, ikke? Mm. Og var sådan he, var helt hysterisk på vej hjem i flyveren, og hun, hun vidste, at det var gået. Altså, hun kunne mærke det, ikke?
0: Der er også nogle erindringsglimt af seksuelle ople- øh, oplevelser. Og de er så korte, som som læser lidt kan miste, altså læse hen over det. Du ligger på en seng og kysser med din søster. Du har sex med en kanadisk mand i Grækenland. Og du skriver, at du er helt inde ved skammen og smerten nu. Hvorfor var det interessant at komme ind til skammen og smerten i din barndom?
1: Jeg tror også, det handler om, at at, at når man skriver en bog, som jo også sprætter noget op, altså her er det min far, jeg sprætter op på en måde, så, 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 så er jeg også nødt til at gribe lidt i egen barm. Ikke? Altså, fordi på et tidspunkt siger jeg netop til ham, mens jeg sidder og snakker med ham, øh, at vi er inde ved skammen og smerten. Mm. Og så siger han, nej. Ikke? <laughs> øh, og øh, øh, så, 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 så er jeg også nødt til at blotte mig selv, jeg er nødt til at give noget af, af mig selv, og det er blandt andet de der, Øh, seksuelle øh, minder med søster og en kanadisk mand osv. Så øh, I sådan nogle lige præcis. Mm-hmm. Ja, ja. Øh.
0: Er du blevet klogere på din far under arbejdet med den her bog?
1: Ja, altså nu, lyder det, nu snakker jeg om, om at løse gåden om ham og sådan noget. Og det er jo ikke fordi, så er det heller ikke mere mystisk. Altså, så jo, helt sikkert. Det, 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 jeg synes, jeg har, jeg, jeg har forløst nogle ting med det. Øh, jeg er glad for, at jeg har skrevet den bog på den, på den måde
0: du har været så, så venlig at sende mig et foto fra dit arbejdssted. Og det er, det er ikke en munkecelle, men det er altså et ret rent rum. Der er et, et sort skrivebord med din uh, Mac, øh, mm. der står øh, en, en lækker skrivebordsstol, i sådan noget konjakfarvet læder leder. Øh, og et, et kunstfoto på væggen. Ja, ja.
1: Jamen det er, det er, det er, det er hjemme, altså i, 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 i vores
0: hus, ikke? Ja, men det er ikke kun der, du skriver. Du skriver også i... Ja, sommerhus, refugie jeg, ja,
1: ja, hvis jeg kan komme, komme afsted med det Så tager jeg nogle gange Et eller andet refugie ikke? Og søger, søger et refugie Et eller andet sted i verden Og, og så tager jeg ned mit sommerhus Og skriver ja.
0: Men kan du skrive hjemme?
1: Ja, det kan jeg godt Men jeg, 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 jeg kan egentlig bedst lide altså, Jeg underviser jo også en del Så jeg kan egentlig øh, øh, godt lide det der med at, at skrive hele tiden Og det er svært, når man er hjemme ikke?
0: Mm.
1: Så det kan jeg godt, ja
0: og skrive hele tiden, hvad betyder det?
1: Jamen det vil skrive, altså sådan... Jeg, jeg hørte Christina Hesselholt sige, at hun nogle gange skrev 18 timer om dagen. Det, det gør jeg jo også. Jeg, Og øh, det
0: lyder helt manisk. Det, det lyder usundt.
1: Det er det også. Det, det er dårligt, men... Men, men, øh, men man er nødt til sådan at nedbryde sig selv. Altså det, det er noget underligt noget, fordi... Øh, egentlig handler det om, at man hele tiden tænker, når man sidder med noget, at man har lyst til at smide en håndgranat ind i det. Altså man har lyst til at choppe det op... <laughs> Fordi form har det der problem med, at det lukker sig, ikke, altså det bliver lækkert, ikke? Og, 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 og det musikalske bliver også lækkert og sådan noget, så, 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 så er man nødt til ligesom nærmest at udmætte sig selv, øh, sådan, sådan, sådan så man, man til sidst øh, øh, skriver noget som i raseri nærmest.
0: Er din metode forskellig alt efter, om det er lyrik eller det er prosa, altså krimi i sidste ende?
1: Ja, altså egentlig så er det sjovt, jeg skriver egentlig øh, lyrik hurtigere, fordi øh, jeg har bare erfaring med, at man kan, altså, øh, det onde er når man har skrevet noget her, som den her bog, det man har skrevet på fem minutter, det bliver stående. Det man har brugt 100 år på og gennemarbejdet og rettet i, det dør, eller det, det, det holder ikke. Øh, så jeg sidder faktisk og skriver bare af nærmest sådan automatisk skrift, hurtig, hurtig skrivning, øh, og så lige pludselig kommer man i en eller anden zone, hvor man mærker, at nu sker der noget spændende. Og så er det, at man har lyst til at gå ud i køkkenet og kigge i køleskabet, fordi det er også ubehageligt at være i den der tilstand. Men, men, men så ved man bare, at der er nogle linjer her. Ikke? Øh, og så kan jeg ligesom fiske fisk det ud bagefter. Læse det igennem. Så, så jeg skri, skriver øh, poesi hurtigt og bruger
0: sig langsomt. Lad os, jeg kunne godt tænke mig også lige at vende, hvordan øh, den ser ud. Øh, din, øh, din bog her, Jeg slog min far ihjel. Den er kvadratisk øh, blommefarvet i bunden og med en pink øh, håndskrift ovenpå, hvor der står, Jeg slog min far ihjel. Hvis håndskrift er det.
1: Det skulle have været min, faktisk. Øh, men øh, men øh, jeg fik hjælp af en af mine venner, som er billedkunstner. Øh, Nils Pukholm hedder han. Og han ville egentlig bare vise mig, hvordan jeg kunne gøre det. Så gjorde han det på sin iPad med en f- med sine lange fingre. Sig bare fokkfinger. Ja. <laughs> så gjorde han det sådan. Uh-uh. Og, og, så, og, så, og så, øh, så forsøgte jeg så at skrive det sådan øh, ikke med mine fingre, men bare med en tussek. Øh, øh, og det blev bare ikke fedt. Og, og så øh, fandt vi ud af, jamen, det han havde lavet sådan på et sekund, mm. og putte det der med det man laver hurtigt, det er det fedeste. Det var meget federe. Og så brugte vi det i stedet for. På
0: bagsiden bagsideflammen, der er der et foto, mm. øh, som også er sådan et snapshot, øh, hvor der er lidt for meget loft med, <laughs> mens der sidder hele familien. Hvad tænker du, når du kigger på din far på det foto?
1: Jeg synes, at han ser at han ser frygtelig ung ud. Ikke? Ja. Og, og sådan lidt bleg, ikke? og så har det der sådan lidt ja, øh, som om han er ved at forsvinde. Ikke? Det er også derfor, det er et meget fedt billede til den her bog. Ikke? Den, den, den lidt Øh, røgagtige far der, der vil jeg falde, falde ud af billedet, så at sige.
0: Og så her til sidst, Christian Dorf, der har jeg bedt dig om at, øh, at tage en helt anden bog med, øh, som du kunne tænke dig at anbefale til bogselskabets lyttere. Hvad er det, de skal læse derude?
1: Det er også l- 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 lidt reklame for en, 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 en genudgivelse, faktisk. Mm-hmm. Ikke? Fordi det er Brødne Karmars af Dostojevski, og øh, den, den, den kommer nu her i, i maj i, i Rucinandes øh, klassikerserie, øh, og den har jeg skrevet forordet til. Mm. <laughs> og øh, jeg har ikke læst øh, Dostojevski siden jeg var 20 år gammel, og jeg har altid tænkt, at det er sådan lidt noget, man læser, når man, når man er, er pur og ung og sådan noget. Øh, men jeg synes, det var, det var en fest at læse den igen. Altså det er jo sådan en skrummel af roman på 900 sider. Og, øh, øh, altså, romanen er jo sådan historisk en, en bastard og, øh, sådan en hvor man smider alt det hen som ikke kan være de andre genre og det fede er, at de her romanforfatter, der bare makser totalt ud og det er både en, en roman øh, så er det også en krimi så er det mm. også et retssalsdrama så er det også nogle opbyggelige taler lige pludselig og religiøse skildringer og så de her øh, klassiske, dybe, filosofiske diskussioner om om livet og døden og evigheden. Og så er der vildt mange personer med, og øh, øh, mange forskellige fortæller, altså mange stemmer i den. Og så, jeg husker det som nogle meget alvorlige bøger, og jeg, jeg, da jeg så genlæser Karamazov, så finder jeg ud af, at det er en vildt sjov bog, fordi de her karakterer, især den gamle Karamazov, er jo groteske. Ikke? Mm. Og Dossi han elsker de her sådan... Ja, han taler meget om den her øh, russiske sjæl, som er spændt ud mellem det høje og det lave og sådan noget. Ikke? Så det, det bliver sådan nogle, nogle vilde... Øh, de er og køre hele tiden, de her karakterer. Ikke? Øh.
0: Og i sidste ende, så er det jo også bare endnu en bog om en udulig far. Ja, det er en fru'nlig far, Jan. Du Fra 1880. Men,
1: men, men sjov far ja. også, ikke? Ja, ja. ja.
0: Og hvis man synes, at 900 sider det lyder lige i overkanten, så kan vi gøre lidt reklame for Carsten Farrows indlæsning ja, ja. af brødrene Karamazov af Fyodor dostov Og det
1: er den udgave, som jeg har skrevet til. og jeg er jo helt op at køre over hans indlæsning, altså Carsten Farrow.
0: Christian Dorf. Tusind tak, fordi du kom til Bogselskabet.
1: Det er mig, der siger tak.
0: Jeg hedder Anne Glad og jeg kan anbefale dig at kigge nærmere på Bogselskabet, fordi der ligger en masse samtaler lige til at tage i ørerne. Du finder Bogselskabet i DR Lyd og på nettet. Søg på Bogselskabet. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.